0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我的 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。常常我希望不只是时事，还告诉大家跟时事有关某些历史的连结。最近川普。和 Joe Biden 之间，两个人竞选差距仍然在拉大。在拉大里头呢，有几个最重要的关键州，一个是佛罗里达州，看起来川普是输定了。另外一个现在是兵家必争之地 ，Pennsylvania 宾州这个地方，现在看起来 Joe Biden 砸了大多数的广告都在宾州。而朱巴里的好朋友 Michael Bloomberg 其实两个人过去也不是什么好朋友，不过因为 Michael Bloomberg 他认为一定要把川普拉下来，所以这位亿万富豪白手起家的纽约三任的市长，他把大批的金钱将近一亿美金的广告都砸在佛罗里达州，就是告诉朱巴里说，把你的钱砸到其他的关键州，现在还有一个关键州叫做北卡。我今天呢要离开川普的议题。但也跟川普有一点关系，特别是跟北卡有关系。北卡在2016年大选的时候是支持川普的，而这次他也变成了摇摆州。我特别想要谈到北卡，因为有一个太重要的家族，这个家族里头最重要的人物是从北卡回到中国的，他的名字叫做宋查。他的女儿宋霭龄、宋庆龄、宋美龄，他的儿子宋子文，这些人，宋氏家族永久改变了中国的历史。他的爸爸是谁呢？由于后来宋家在中国的地位太高了，宋霭龄其实是宋家最主要的掌门者，他不是宋子，因为宋祖的年龄比较小。所以，当宋查理，也就是宋美龄的爸爸，回到上海中国的时刻，他去看工厂或者管一些家族事业的时刻，他最器重的都是他的大女儿宋霭龄。再加上后来宋美龄嫁给了蒋介石，所以关于他的父亲宋查理的历史，在我们可以找到的，不管是 w i k i pedia， 或者是宋家自己后来找别人去写的历史书。其实有 90% 都是通篇谎言。最常看到的就是说他呢，原来在海口那个地方出生海南岛，然后呢，在那里就遇见了一个很了不起的基督徒的船长，然后从此就受洗成为虔诚的基督徒。这个故事跳的太多了。我今天呢，就是要来谈宋查理的故事。而宋查理故事在他的那个年代有好多事情跟现在是很像的。首先，宋查理本身，他到后来离开美国的时刻，正好是美国先爆发了一场金融风暴。那场金融风暴的时间应该差不多是在1878年左右。那个时候的金融风暴啊，让美国西岸跟东岸，最主要是东岸非常多的工厂，西岸更多的很多淘金跟淘白银的工厂都倒闭了。因此，那个时刻 ，China Town 里头很多开小店的，或者是在工厂里头华工替代掉原来当地的美国的白人，或者是从爱尔兰来的。美国的新的天主教徒，通通都开始了反华。美国的黄祸就是那个时代。所以金融风暴、反华人这件事情跟今天听起来很类似。那为什么跟北卡有关呢？让我好好的为大家谈一个宋查理的故事。先讲一个让你们大家都很惊讶的资讯。我先告诉你，宋美龄不姓宋。他姓韩，因为宋查理本身真正的 last name， 他的最后的姓氏是韩，他本名叫做韩教准。他们早年在清朝的时刻，可能参与了跟反清有关的一些活动，还是什么原因，整个韩家呢就逃到了海南岛。这个之前是不可考的，因为这个家族大多数的人是不识字。在当地，他们是从北方来，可是很快的。或许这就是韩家的一个很好的一种家教吧。他们很快都会跟当地的人打成一片。韩家呢，到了海南岛以后，就跟潮州人，从广东来的潮州人打成一片，开始了走私船的生意。那个时候，从海南岛的海口卖一些东西到香港去，卖一些东西到澳门去。卖一些东西到印尼的爪哇去，卖一些东西到马来西亚，卖到印度，卖什么？除了生活用品之外，最重要就是卖鸦片。这就是宋家之前的韩家啊。那韩家呢，就这个走私贸易。他栽培他儿子的方法就是说，你不要只会走私，你会要一些好的工艺。所以呢，他的大哥。韩教准就是后来被称为叫宋查理的韩教准的大哥，也被送去澳门学工艺，然后他被送到印尼的爪哇岛去，在那个地方学工艺。他们家有一个舅舅，这个舅舅呢都是冒险家族啊。他的舅舅呢就在他去了在爪哇学工艺的时刻来看他，他告诉他：“你爸爸落伍了。”在这里学工艺不会有前途。现在华人最有前途的都是到美国去当铁路工人，那个赚最多钱。你要不要跟我去？这个世界新大陆就在美国。你知道那一年，韩教准就是我们现在要讲的宋美龄的爸爸，他的原来的名称几岁？我为什么要讲他的故事？每个人的故事都给你很多启发。你敢吗？他才十二岁这个舅舅跟他并没有特殊的从小一起长大的情谊，也不是特别挺爱他，就是他觉得这个舅舅是他们家族里头最有事业的，他不要一直在这个呃海南岛的海口这个海域里头看起来没有前途的情况里头生存。十二岁的韩教准，这、就是后来我们称之为的宋查理。就跟着他的舅舅，十二岁就去了美国。哎，他连美国这个在哪里都不晓得，之前也没听过美国这个国家，他就去了美国。刚开始就跟着他的舅舅当起了铁路工人。铁路工人呢，他们修完铁路之后，美国的东岸先发生一场金融风暴。在1870年代的时候，美国并不重要。不想到了1929年大萧条，或是 2,008 年雷曼兄弟倒闭，美国已经是全世界最重要的国家。1870年，美国不重要，美国是竟然发生一段时间就会发生金融风暴的国家。当时1870年代就发生了一结果东岸的非常多的工厂就倒闭了。那在那个时刻，那些工厂的老板就听说啊，在西岸。有一群从中国来的工人，请注意啊，这个评价到今天为止仍然是为什么中国的工人在全世界会变成世界工厂，而美国比不上。直到今天为止，理由都是一样。他们说这是中国的工人，第一便宜，第二勤劳，第三个，因为他们都很孝顺，所以呢，他们都愿意加班。你叫他工作时间长一点，他也不会生气，也不会暴动。然后，因为他们要把钱寄回家乡去，这样的一个民族文化到今天其实都没有改变，也是因为这个理由，使得中国的大批的农民工创造了中国改革开放三十年，他会变成世界工厂，因为他们很多人是完全牺牲，离开他的家，到了东莞，到了深圳那个地方，然后。每一年就春节的时候回去看一次老婆，看一次小孩，然后过程当中呢，就是寄钱，寄钱给妈妈可以看病，孩子可以上学，整个家常常在一个我们所称的杂牌手机里头，大家互相就发简单的简讯。这是那个年代中国还是农民工的年代的时刻，经常有的这一个家的团圆啊。不是在春节，那个春节是太奢侈的团圆。他是在一个手机里头，大家互相的，有的从武汉，有的从深圳，有的从哪里就发短信彼此问候。你发烧了吗？妈妈，你现在状况如何呢？这个是后来在 2,000 年或是1990年代的中国，而事实上呢，在19世纪的时候，中国的工人就具备这样的一个特质。所以这一批中国工人呢，因为当时的中国清朝到了末期的时刻，已经是全世界最大的四分之一人口里头最贫穷的国家之一，所以中国就送出了一大堆的劳工，在马来西亚做猪仔工人，然后也去了一大堆人去了美国当铁路工人。好了，铁路工人呢工作做完了，有些人就留下来赚了一些钱，就有了 China Town， 在里头开一些餐馆、开了一个茶馆等等。可是东岸的工厂倒了，他们就说这批人好，便宜，勤劳，而且相对聪明。更重要的是，他们愿意加班，因为他们要寄钱回家乡。于是就我们现在叫中介公司，其、就、实是当时呢抓猪仔的美国人所形成的一个公司呢，就到西安来把这些本来是。来开凿铁路的中国人就带到了美国的东岸，其中包括了宋查理和他的舅舅。但注意啊，那是宋查理，还叫做韩教准啊。他和他的舅舅呢，就一起去了东岸。舅舅是一个有视野的人，他觉得当年他们从海口、海南岛那里到美国来修铁路，现在到了东岸来这个地方。有这么多的中国人在工厂里工作，接着还有不少清朝送出来的一些公费留学生在哈佛读书，因为他们是去了波士顿，去了波士顿。波士顿的造船厂那个时候也是倒闭啊，然后就请来非常多工人。他觉得我干嘛大再去做工,工人，不做工人了，做商人，就开启了茶馆。这个非常重要，因为他们如果继续做工人的话，就还是。从原来的铁路工人，在做造船厂的工人，如实而已啊。但是还是开茶馆。茶馆的好处是什么？可以接触各种不不同的人，而不是使得这位叫韩教准的小孩，当时才13岁，在那个时刻一直在工厂里做童工，他就有机会接触到不同的人。舅舅就希望啊，他可以好好的接这个店的生意，说不定还可以扩展他其他的店面。不只是开茶馆，有一天可以开餐厅、开其他的面包店等等。所以你们有有注意到 ，Boston 有一个很有名的 China Town， 那个 China Town 呢，离 Boston 最著名的公园距离不是太远。那 Boston 因为它是我们称为叫 New England， 就是新英格兰地区，或者爱尔兰的移民、英国最早的移民在那里，所以他们怎么吃东西就叫 Clam Chowders。我是不好意思讲，他们连接牛排都可以煎成很像南港轮胎，他们做菜很难吃，所以很多人很喜欢去那个 china t o w n 那个 china t o w n 的历史呢，跟旧金山的历史一样的接近，差不多非常的久远，比在纽约的 china t o w n 历史还要久远。他就是这样子来的，就是我刚才告诉各位，那时候 Boston 是美国非常重要的造船厂的重工业的中心，所以。韩教准跟着他的舅舅就来到了这里，开启了茶馆。茶馆里头呢，就来了几个客人，其中有一个是清朝用公费送出来的留学生啊。那个时候，清朝开始送人，知道说我们洋务运动要开始跟洋人学东西，那有一些贵族呢，跟清朝关系有关的就被送出来了。其中有一位姓温的，这个姓温的后来。对宋家产生了无比重大的影响。他们在那里觉得这个叫韩教准的人小孩挺聪明的， 1 3岁很伶俐，在茶店里头帮他泡茶，也觉得他可惜。一方面呢，他从这些文秉忠这些人身上听到了现在的中国、北京的局面、上海的局面等等。那这几个人都是上海去的，所以都见过了世面。不只是看到了哈佛大学，他们是哈佛大学的学生；不止看到了美国，他们原来可能都是英法租界出来，又是清朝的贵族，谈中国怎么不如人，然后告诉他：你一定要读书，你不能够只有小时候学那个四书五经等等，你一定要有受教育的机会，不断的告诉，还叫着。于是他就求了舅舅说：你可不可以让我去读书？舅舅觉得我是找你来开店的。我已经一路上把你从印尼转哇那里带出来啊，而且还一路又把你从旧金山带到这里来，你就把店里头这些事情学习好就好了。你读什么书？拒绝了他。到了快要14岁的时候，还叫着鼓起了勇气，再跟他的舅舅说一次。舅舅还是严厉的拒绝他，舅舅其实没打他，是呵斥他说：“你够了没？”这个小孩会变成大人物，个性决定命运。我们刚刚讲的，他当天晚上拿了几个小东西，就跑到了 Boston, 波士顿港口旁边，于是看到了一个专门在抓走私的叫“气走私船”，他就跑进去这个船里面去了。注意啊，他们家里头原来就是搞走私的，结果命运很好笑。最后改变他人生的呢，是这个专门抓走私的船。第二，因为他们是所谓的船上人家，他们对船呐、啊，哪里躲在什么地方不会被逮到，是比一般人熟悉的。所以呢，这位叫韩兆准的小孩，当时还不叫送查理的，就躲在一个地方，完全没有被任何人查到。这船呢，就开出去了，开到大海，开到公海。在那个时刻，他才让自己出现。然后抓到了，到了船长面前，所以你会看到说什么一个基督教的船长是这个时候出现的，他是一个清教徒的船长，但是这个船呢，不是后来你在 Wikipedia 看到了那个科考斯的船不是的，他就是一个完全是一个清教徒，一个是美国政府的专门抓走私的船，而他。也使用了美国人对中国的讨厌跟成见，让这个船长嗯，充分相信了他，也决定收容他。第一个，他夸大了他的舅舅。有时候我们看人呢、啊，说这个人怎么连把他自己的父亲、母亲、家人都讲那么烂，他人品应该坏透了。可是人有时候为了生存，恐怕要有点没有人性。宋朝里做了这件事情，他面对一个清教徒，而且对于异教徒的中国人有很强烈的成见，又留着辫子、觉得卫生水准各方面都很差的这个清教徒呢，就说尽了他舅舅如何虐待他、如何压榨他、如何毒打他。听完了，你说这位清教徒的船长感觉是什么？他的感觉就是，这是上帝的意志，他要来救这个小孩。于是呢。就收留了他，但这里头就是开始改变了。为什么？他收留他的时刻，他才14岁。按照美国的法律，你要在船上工作，一定要16岁以上，要满16岁以上不可。他虽然是合法进到美国去做铁路工人，美国那个时候是容许童工的， 1 2岁就可以。可是你要干美国的政府部门工作，一定要满16岁。那怎么办呢？篡改证件没关系，上帝的意志改是没关系的。那不能再用韩教准的名字，虽然他身上有带着证件。这个时刻，他就说：“你到底叫什么名字？”请注意，他是不会讲普通话的啊。所以他就说：“我叫做校准。”校准呢，他在用广东话发音，听起来就像“校准超”。我也不知道为什么，我不会讲广东话了哈。反正呢，听完了一些老美都觉得：“哇塞，哇塞。”他们就觉得 OK，Charlie， 所以这个 Charlie 这个名字就从校准的广东话就跑出来了。他的姓韩这个事情呢，如果被查出来，那他就是非法童工嘛，对不对啊？不行，他要变成合法，要十六岁以上，所以连姓也要改。那从海南岛出来呢，有的人写说他是一开始就改姓送错了，他改姓 S O O N G 啊 ，S O N G。他姓松，松树的松。为什么？记忆里头啊，这海南岛最美丽的黄花梨木那个时候大概已经没了，可是有很多很漂亮的松树。想念家乡，所以就写了一个松树的松。那个时候，韩兆人是不识的几个大字，所以还不知道人家姓什么东西，还就给自己取了一个想念他家乡。既然要改个姓，总是不能够离自己的家乡家族太远吧。于是呢，他姓的是松树的松，叫做查理松。查理松呢，后来有一段时间，别人又说啊，那里面加一个这样，叫查理张松。反正这名字后来就一直一直变。所以是从那一刻开始，他离开了姓韩，然后变成了姓松树的松。后来姓宋是什么时候？就是等到他回到了中国，在上海发现中国更有名的一个姓氏叫做松树的松啊，就找一个发音很像的，于是。就信了宋，于是我们蒋介石的夫人就变成叫宋美龄，而不叫宋美龄，也不叫韩美丽。这个就是他们家里头的故事。在那一刻，齐水船的那一段时间里头，他也还没有收洗，但是呢，就跟着船长，船长也觉得他非常的乖巧，船长会跟他谈上帝，会跟他谈圣经。他也向船长表明，他希望有一天他可以受洗，而且可以成为一个阅读圣经的人。船长后来根据政府部门的调动，就回到了北卡，就是我们今天要谈的议题。到了北卡呢，他就担任别的角色，啊，变成另外一艘船的船长。那个船才是后来你在 v g p 聊里头会看到的，叫做。克斯考克船，反正很多人有各种不同的翻译啊，那所以此船非彼船。OK， 那回到北卡以后，这位船长知道说他得把这个孩子交出去，最重要的是什么？因为他一心一意希望这个孩子成为上帝的子民。于是他就联络了当地的卫理公会，卫理公会呢就找到了北卡最有钱的金主之一。这个金主呢就是今天在北卡当地。最有名的学校，也包括最有名的神学院——三一神学院（英文叫 Trinity）， 三一神学院最大的金主，他同时拥有什么？他拥有纺织厂、面粉厂、印刷厂。这个金主在当时是非常虔诚的一个基督徒，他一听到有一个中国的小孩愿意成为上帝的子民。而且将来愿意成为传教士，他就愿意赞助他。那这个人从此就改变了宋查理。他不只是让他在 Trinity 里头，在三一学院里头读书，他后来也帮助他在上海的事业。就我后面慢慢的讲这个故事。那你要了解，美国人那个时刻，不管要出钱给他的人，尤其是要栽培他，为了工会，他的目的就是。他们认为，在中国传教那么慢的原因是中国没有办法接受白人传教，所以要让黄种的中国人自己变成传教士，这样整个圣经的推广、基督教的推广才会变得快一些。所以要中国人自己去当牧师，简而言之就是如此，不能是白人去当牧师。那我们刚,刚提到宋查理所以逃离他的舅舅，其实不是他舅舅对他很坏，也没打他，就是他想要受教育。那么这个时刻呢，他到了三一神学院里头读书。原来英文很烂，或是根本就不行。然后本来呢，在三一神学院里头，他的整个教育时间是要很长的。你要学德文，要读希腊语，要读拉丁语等等，全部都不用读了，因为他们只要一个黄皮肤的人去做秘书，他不是来给你,给你受教育的啊。所以。宋查理在那里读书的时间只有短短三年，三年呢，他们就希望他离开。他写信给他在北卡赞助他的金主，说他希望能够得到更好的教育，尤其是医学医术方面的训练。他的金主是答应他的，可是卫理公会不答应。卫理公会说我栽培，你是希望你赶快回去传教。关于医术方面的人已经太多，而且有很多美国的。白人的传教士都已经到了中国去开了一些重要的医院，所以我们不需要学艺术的人，我们需要你赶快回去做传教士。所以他真正的受教育就是那么三年，在这三年里头呢，他跟他的同学们都处得很好，也觉得大家都是上帝一视同仁的子民。直到发生了一件事情，就是他去追他的教授卡尔教授的女儿。他被卡尔教授邀请去他们家 ，barbecue 烤肉，他迷上他的女儿，后来就开始追他的女儿，被卡尔教授太太赶出家门，那一刻，他才意识到一件事情：我怎么说，都是一个黄皮肤的中国人。这件事情很影响宋查理，这也是为什么后来回到上海，他会支持孙中山革命的原因，因为。他并不完全像一般到了美国就把自己变成美国人的华人或是亚洲人。他知道在那里，上帝对他一视同仁，可是白人并没有对他一视同仁。在那一刻，他一个人在大街上。他曾经告诉他的同学：“他说我像啊，在大海里头漂浮的一。”片的木头片，这么脆弱，他又失恋，又被他以为很疼爱他的卡尔教授赶出家门，而赶出家门的很大的原因是他爱上他的女儿，他们觉得你这个黄皮肤的你怎么配呀、啊？所以那个是对他身份的彻底的否认，也是他终于醒过来，他永远不会是一个美国的那一刻。他决定接受命运的安排，回到中国当传教士，也加入整个中国的政治改革。可是，三一学院在这件事情里头做的这个决定，实际上是救了他一命。人生啊，需要胆识，也需要机遇。我刚刚前面谈到了，其、就、实、是、他某种程度很有胆识，跟着舅舅去了。美国先去西岸，他舅舅也很有远见，去了东岸开了茶馆。他也听了吴敏中他们的意见，然后也要读书，然后14岁很有胆量的就躲进了美国政府也要抓走私的船，这些通通都是他的远见。然后另外呢，他也干脆把他舅舅给出卖了，把算是对他有恩的舅舅讲成一个大坏蛋，符合美国很多白人。对于异教徒的中国人的成见，然后因此得到个人的好处，能屈能伸了。OK。可是呢，人是需要机运的。Trinity 呢，卫理公会不愿意让他在北卡待太久，要赶快回去传教，救了他一命。他就在 Nashville， 现在很多人呢、啊，像这个很有名的很多乡村歌手啊，都喜欢住在 Nashville。还在那里呢，搭上了火车。宋查理从 Nashville 那里搭上了火车之后，接着就开始穿越美国的中西部，然后从旧金山上船了。上了船，那叫太平洋游轮，然后隔了十天以后抵达了上海。这一趟旅程的过程当中，正好发生了。美国历史上最可怕的屠杀华人的黄祸，他浑然不觉，而且他还被充分保护好，因为他坐在火车里面。他如果那个时刻在旧金山，没有直接的上了太平洋游轮，而是进了车轮上又去找找谁叙叙旧，在车上被杀掉了。当时根据统计，有十一万在美国西岸，有十一万的华人。瞬间变成六万，少掉了五万。有的人是逃回中国，有很多人直接被杀。杀的方式是什么？砍头，就是砍掉辫子，接着砍头，砍掉他的头皮。在那个时候，不被认为叫做左派，也不被认为叫做右派。那个时候，美国是一个什么样的社会？有一个《Boston 环球报》。他说：“杀这些中国人不足为奇，但是干嘛一个为杀他们就烧掉他们算了？烧的比较快。”就是当时的美国报纸，有一个人呢，他就把其中的中国人给杀了，杀完了以后就把那个男人的生殖器给剁下来。为什么要做剁下来生殖器呢？因为这个代表对你彻底的羞辱啊！然后再把那个生殖器拿去烧烤店。考了以后就吞到嘴巴里头，就哈哈大笑，而且登上了报纸。那当时黄祸你知道有多可怕？然后在车上烫的著名呢，晚上睡觉的时候一把火把你烧了，很多人就被活活的烧死。在那趟旅程当中，就在他穿越美国的中西部的所有的美国大陆，还有他登上船回到中国那一个月里头，发生了非常可怕的黄祸。他没有碰到，他没有遇到，而且他也不知道，所以宋家一直对美国人有很特别的幻想。我觉得跟他们从来没有碰过美国人对待中国人那一次的荒货有关系。他的爸爸呢，自己也不是真正读什么书的人，就是读那么三年的三星学院，念了圣经。他的圣经呢，当然不可能念得太好，因为他的英文不够好，所以人们说他是 broken English 啊，很破烂的英文。然后英文也写的不够好，可是他的目的是回去传教，他的目的不是要让他英文变好，也不是要让他教育受的够好，所以他自己本身也不太看得懂英文的报纸，也不会回到中国看不到这个英国报纸，也不去关心这些事情。所以宋家是一直对美国有。高度幻想的，尤其是他的孩子们，他们完全脑袋里头没有皇后这件事情。那宋查理在三一学院呢，有当地一个是牧师，一个是他的院长，对他有完全不同的评价。我先念那个院长对他的评价，在念牧师对他的评价。为什么？因为那个院长呢对他的评价呢，太像后来的宋家。院长形容他是一个冒失粗心的小家伙，充满活力也很有趣，但学习成绩不怎么样。我们看不出他对宗教有什么真正的兴趣，更不用说未来布道的工作，就是传道的工作。院长说：“下面这句话最重要。我判断他回中国后。”他很快就会去办实业，意思说他就很很快的会变成企业家。他一定会找一个比他强而有钱的女人结婚，使自己可以往更上流的社会爬。这是三一学院的院长对他的评价。另一个是牧师对他的评价，评价比较好。他说：“宋查理头脑聪明，大家把他当一个奇怪的人。”其实原因就是因为他是个中国人，但是他并没有意识到他跟我们的不同。他很努力学习如何流畅的使用英语，虽然一直没有办法流畅。他的言行举止之间常常能够显示出他的睿智、幽默和善良的本性。其实大家都蛮喜欢他的，会带他参加校园里的各种社交活动，尤其他的字。精致如雕版，笔触细腻，花体字花俏，所以同学们很喜欢找他写卡片。所以他是一个有一点才气的艺术天分的一个同学。这个是在牧师里头对他的看法。不过你就看到前面的院长对他的见解，那完全预言了后来的宋查理。而到上海以后呢，这个教会还是讲派系的，他是卫理公会派来的。但是呢，他不是当地上海卫理公会直接培养出来的嫡系，所以有一个宋家自己写的历史里头谈到说，他是被洋人排挤，这是错，他是被中国人自己的牧师排挤，因为他不是嫡系。哎，这个在中国人太常见了，你只要不是嫡系，我就排排挤你，不需要洋人排挤你，就把他送送到哪里呢？就送到上海的青浦，青浦就是现在台积电在上海。投资的地方，就把他送到青浦那个地方去传教。那青浦现在在上海不算远，因为上海现在病很大嘛。可是你可以想象，当时上海那青浦是多么多么郊外的地方。然后他每个月可以赚到的钱，根本就很少，非常少，很少的当牧师的经费是非常少的。那回到上海以后呢，他第一件事情是想回家。请注意啊，他爸爸是在他十岁左右就把他送出去。而这个时刻呢，他已经18岁了，他很想家，离家快要八九年了。中间呢，他曾经有一次在三一学院的时候，透过别人，就是透过卧底工会，转信给他的爸爸。后来又在 Boston 的时候，也曾经请。那位骑丝船的船长转信给他爸爸，所以在美国的国家档案局里头，就有一封信，叫做韩教准啊。最最后，你的儿子韩教准就是宋查理写给他爸爸的信。这封信呢，在美国的国家档案里头，所以就证实宋查理他原来的名字叫做韩教准。好了，我们回到上海。宋家是怎么发迹？其实这样背景的人要发迹起来，实在是后来变成你想象说说四大家族、孔宋家，族，这是难以置信的事情。牧师求牧师一个 ，OK？ 可是呢，他的命就很好。记不记得我说他在波士顿的时候碰到了清朝留学生，是从上海来的，然后其中一个姓温的，他的堂妹啊，很有钱的人家，后来就成了宋查理的妻子。他的堂妹小时候缠小脚的时刻，一缠小脚就发高烧，所以只好把她的脚给放了。那大脚压迫的人在那个时候是嫁不出去的，于是呢，这位姓魏的人就做了主，就把她嫁给了宋查理，那就真的进入了上流社会了，因为这些人是清朝的贵族。然后接着呢，他非常想要回家，所以他短暂回到了他海口的家，在春节的时刻回去。他的爸爸想：“哎呀，你一个人在上海，没有人照顾，于是就帮他写信给了潮州帮啊，也拜托潮州帮的人在上海，潮州帮的人照顾他。潮州帮的人在上海做什么？这个太重要了。这后来都解释了所有跟孙中山、蒋介石有关的一件事情，就是潮州帮在上海最重要的势力叫做红门啊，这个帮派。所以呢，就请红门的帮派要照顾他。”所以，宋查理呢，这个人他的人生的身份是可以好几个角色的，很像那个俄罗斯的魔术方块。他是一个来自海口的、一点都不富裕的家庭走私的船家。这个跟宋美龄后来给别人觉得他们是中国贵族是完全不同的形象。第二个，他在美国三一学院读书的时候，去追一个白人教授的女儿，被人家赶出门外。第三个，他是一个穷牧师，就娶到了一个清朝贵族的女儿。第四个，他是一个牧师，在他的爸爸请托之下，他加入了红门，所以回到了上海以后，他就在海上，然后就在船红门的船上面呢，歃血为盟，加入红门。那他又支持孙中山进行。反清的工作 ，OK， 要推翻清朝革命工作。这里头这么多角色里头，你可以看得到他的转换。我谈到就是说，他原来呢就是一个穷牧师。那宋家怎么发财的？现在开始把刚才的背景都讲完了，告诉你，他一回去啊，哎，他先写信给他的金主，他没写信给那个救他们的船长哦，他写给他的金主，这叫。实用主义的人生观，他不是一回到上海啊，想到当年呐、啊，点点滴滴， 1 4岁啊，从舅舅家逃出去，也不是觉得说舅舅当时照顾他这么久，如果没有舅舅当时把他带到美国去，根本不会有今天的他。写封信给舅舅都没写，写信给谁？写信给赞助他的金主，金主才有用，多么实用的人。OK， 他就跟那个金主讲。在中国传教很困难，很大的原因是什么？圣经不够普及。您是开印刷厂的，我需要印刷厂的设备，这样我能够印更多的圣经，而且用很便宜的钱变成中文的圣经，我才可以传教。北卡的金主相信了，从北卡，旧、嗯、金、嗯、山那边运运运，运了印刷厂的设备来给他。那一刻，宋查理就不再只是秘书，一个牧师了。他就变成拥有,有印刷厂的牧师吗 ？No， 拥有,有印刷厂的老板，怎么回事呢？人们说这个印刷厂虽然印圣经，可是那时候圣经啊，中文的一本卖一块钱美元，英文的卖十块钱美元。可一块钱美元对那时候贫穷的中国人来讲是天文数字，所以他的圣经根本就卖的不好。所以宋家写他是卖圣经致富 ？Sorry， this is a big lie， 这是一个大谎言。但那个印刷厂真的二十四小时在运转赚，赚的钱是印圣经吗？他印三个东西，他印三个东西，请注意以下三项：第一项印圣经，这个一定要的，对不对？啊，那他从来没有辞过他牧师职位哦，因为这是一个很保障他形象的角色。第二，他印什么？他印红门的地下组织的宣传品。第三，他印什么？你注意到没有？他娶的老婆，他的堂哥啊，回到中国之后，在清朝的教育部门工作，在清朝教育部门工作。当时清朝已经知道一定要教大家基础科学、数学、物理课程等等。他帮清朝印教科书，哎、hey, ，所以他赚清朝政府的钱，赚鸿门的钱，当然印圣经。OK， 印刷厂运作运作运作。运作运作接着，他就写信给他的北卡的金主说：“中国饥荒，老百姓太贫穷了。如果可以啊，有面包厂的话，面粉厂；有面粉厂的话，那地方吃小笼包啊干什么？有面粉厂，那有面粉厂的话呢，会对于我们传教更有帮助，因为等于是帮助饥荒的人，等于是上帝对他们的挽救。”北卡的金主。又给了他一个做面粉的机器设备，又到了上海了，所以他果然变成了实业家。OK， 开了第二家工厂，这个工厂呢是卖面粉的啊。那你认为他真的会去帮助饥荒的民众吗？当然不是，他就因此致富了。啊，就后来又有纺织厂，也是写信给他们说：“我们中国人呢衣不蔽体，需要衣服来帮助。”那在北卡根本搞不清楚中国怎么回事啊。所以就也不知道他到底有没有真的拿去传教，所以宋家又有了印刷厂，有了面粉厂，有了纺织厂，机器设备成本是零，都是来自于北卡他的金主。然后呢，他就开始做起他的实业家。所以三一学院的院长对他的评价没有一个字是错的，但是只有一个是错，说他是粗心的小家伙，他不粗心，他很细心。他从头到尾啊，他是面粉厂的老板也好，印刷厂的老板也好，纺织厂的时候他已经很有钱了，他都没有辞掉牧师的工作。That's protection， 那是很重要的一个保护色。当我有牧师的身份的时刻，我就代表了一个比较高尚、跟上帝有关系的人，而且我说不定将来还可以再要点什么。他知道教会在美国所代表的力量。他可以从美国人那里得到许许多多的帮助。后来呢，他就把他最大的女儿宋亚玲在很小的时候就送到了美国。到了美国，说出了事，因为他就买假护照。当时因为是排华法案嘛，所以你华人是不准进去美国的。有一段时间呢，当黄祸之后，每一年从中国到美国去，不止工人不去了，留学生。一年只有十个人，没有人敢去。那时候排华最高峰，那还要把宋霭龄她的大女儿送去美国的时候，是还是排华法案的时刻，他就帮他买了一个假护照，是澳门的假护照，所以意思是他是葡萄牙的护照。结果宋霭龄呢，就到了旧金山之前呢，他是给他坐头等舱啊。那宋霭龄也是个聪明的女人，那么小才十几岁，就自己坐了船去了那里坐头等舱。那他的护照，人们一看就发现是假的，所以海关不让他进来。他懂得跟人家吵架，他说我是坐头等舱来的，哎，这个好像对海关是管用的。后来他就在进入那个中间时间，一个人在船里头，他关了十多天，他就用那个时间呢，就想办法发电报，然后让卫理公会的人救他。最后卫理公会把他从船上救下来了。后来他又把他的孩子宋庆龄。宋美龄跟宋子文，宋子文才九岁就全部都送到美国去读书。这个是宋查理，为什么？因为有了宋霭龄的经验，他觉得自己去那里风险太高。刚好这个清朝的官员呢，文明中呢，他代表清朝要去访问美国，就干脆叫这个外交官带着他家三个小孩，全部通通都去了啊。那所以后来呢，宋庆龄早一点回到了中国。而宋霭龄呢，她跟宋子文两个年龄差不多，所以我们会来看到宋美龄和宋子文的关系特别深。蒋介石当政的时候，宋子文就当财政部部长。因为宋美龄读书都跟哥哥，哥哥念哈佛，他就念旁边的卫斯理女校。然后哥哥在什么地方，他就尽量在什么地方。这就是他们之间的一个关联性。总之，这就是宋家的故事。那我主要是要谈北卡这一段。那到了后来，宋家越来越富有的时刻，也是清朝快要亡的时刻。这个时候呢，他把他所有的小孩都送往美国的理由，不是因为崇拜美国，因为他有危机感，他认为清朝随时会抓他，所以他一方面躲在英国租界，一方面呢，掩饰他的身份。然后他跟他的太太是我们九个最小的儿子，其他全部都送到美国去。这样子要跑啊，很好跑，所以就他们早就打算好，必要时候就往日本的横滨跑。故事我就不再讲了，因为再讲下去就三天三夜了，因为宋家的历史太长了。后来呢，他真的往横滨跑，可是不是清朝，所以你觉得有危机的时候，危机未必发生啊、哦。清朝到倒了为止都没有去抓过宋查理，因为他支持孙中山革命，他觉得人家会抓他嘛啊。后来反而是什么？是民国之后，袁世凯去抓了他。袁世凯抓到的时候，他就跑到了横滨。这个我就讲比较快乐。到了横滨那里呢，好像是一场逃难。那个时刻，他带着小儿子之外，还有大女儿宋霭龄一起去了。在那里，他碰到了一个他认为太有前途的年轻人。他的太太刚死，他才三十出头。他一眼就看上了他，他的名字叫孔祥熙，所以这一场流亡呢，袁世凯要抓他，他们一家逃难逃到了横滨去，日本的横滨，碰到了孔祥熙，一眼看中他，就叫他的大女儿要嫁给他，后来就在那里举行了婚礼，这就是你所熟悉后来的孔宋家族，就从那个时刻开始。宋庆龄大家比较熟悉啊，就是他后来呢是私奔跟孙中山在一起。也是在日本结了婚，所以他并没有一个太体面的婚礼。大姐姐也没有太体面的婚礼，因为是爸爸流亡的时刻。宋家三姐妹里头最体面婚礼就是宋美龄嫁给了蒋介石。嫁的那天呢、啊，那个酒店简直是人山人海啊，世纪婚礼。然后门口呢，帮他们管所有的各种秩序的人都是杜月笙，还有跟鸿蒙有关的人。所以跟帮派勾结不是从蒋介石开始，是从宋美龄的爸爸就开始了。需要美国这件事情，蒋介石非常了解，这也是他和宋氏家族结盟的一个理由。而三姐妹里头，只有一个人叫做宋美龄拥有世纪婚礼，其他两个人都是在一个相当拮据，尤其是宋庆龄嫁给孙中山。或者是他的姐姐是好一点点，但是也是在和平逃难的时候结婚的啊。那这个是从北卡一直演到中国的故事，也就是北卡这个金主创造了宋查理这个人物，成为中国近代史里头最重要的人物之一，然后成为最重要的家族。因为以上帝之名，我需要印刷厂；以上帝之名，我需要面粉厂；以上帝之名，我需要。纺织厂，而那个院长，当时的三旬院,院长，多么了解宋查理！不过他当然对后来革命也有贡献。然后他的家族，我相信他生前呐、啊，绝对不会想到今天我还要讨论他。然后呢，他在海口，他的爸爸也不会想到会有一天他的儿子会这么有出息。他在波士顿卖茶叶的时候。给人家倒茶的时候，他做梦都没有想到，他们家里叫做孔宋家族。最后到1949年，蒋介石失掉中国所有的山河的时候，人们要求查办四大家族里头，他们家宋家族，可以从整个中国最高的贵族，到那个时候变成大家要想要查办的对象，也不会想到他的女儿，著名到今天，在台湾那个小岛，不是海南岛，在台湾这个岛，他爸爸可能一辈子都不知道什么叫做台湾这个岛宋查理啊，他都没有想到。蒋夫人、蒋介石最后会留在这里，也没想到最后宋美龄呢，他会回到美国的 Long Island。宋家是很团结的，你看蒋介石死了以后没有多久，宋美龄呢就去了美国，就去了 Long Island 长岛，之后住在 Manhattan 的公寓，然后他死的时候是跟宋家的人葬在一起，都是由宋霭龄的儿子就是。孔祥熙的后代帮他处理大多数的后事。我们今天就讲北卡的故事跟中国历史的关系呢。到这里，我也不知道北卡谁会赢，但是至少你会对北卡这个地方他们怎么开票，他们到底要呃怎么样决定 Joe Biden or Donald Trump 在想么送茶。Well， 而且这里头也牵涉到了反中，又牵涉到了金融风暴，历史不完全相同，可是很有趣吧。谢谢你收听我们今天的节目。文倩的《世界日报》，哇，这《世界日报》讲更长，不过因为这历史很长。那因为谈这个宋查理，他跟基督教的关系，特别放一首歌曲曲子。我们要祝友放的歌曲，我是很有名的超级 DJ 哦，这不是吹牛，这是所有的人都公认的。我放曲